0: você está ouvindo Mozycast.
1: Como no dia da gravação foi o aniversário do meu irmão, eu não pude participar da gravação desse episódio. Aí os caras eles ficaram tipo assim super, sei lá, com ofensas para todo lado. Olha, olha a audácia dos caras. Só deixar claro antes que hoje é um programa duplamente especial, porque além do Bruno voltar a participar, hum. é a primeira vez que o Tardelli não participa. Então, Exatamente. vamos fazer acontecer.
0: Ó, oh, você não irrita o editor, hein? Não brinque com quem Ele
2: mexe vai para a gente Ele vai, a Ele Ele vai apagar hoje. tudo isso? A não ser que a gente a não ser que a gente consiga fazer encher de. Tanta coisa, vai tanta ofensa pro Derek que fica ineditado. Não, é, é
1: isso, vamos pelo menos dar trabalho do freio e apagar. Mas o Bruno tinha razão, né? Você não brinca com quem mexe com sua comida. O você não brinca com quem edita sua voz. Ele vai apagar tudo isso? Não, é, é isso, vamos pelo menos dar trabalho do freio e apagar. <risos> Ai de vós, oh terra e mar, pois o diabo vi a besta com ira, porque ele sabe que o tempo é curto. Aquele que tem... O QUÊ?!
3: não não hora das jantas, desce logo, filho! Deixe de sair! Ô oh, pai! Eu estou mexendo os meus heavy metals aqui, pai! Ah, não é disso deixa de ser cono! Vem descer logo que a comida está esfriando! um Jesus.
1: Calcule o número da besta, depois o número humano, são número é 666. Bom dia! Bo bo boa tarde!
4: Boa noite!
2: E olá! Estamos começando mais um musicast. Eu não sou Gabriel Tardelli e nem só de Zeca Pagodinho vive o homem. Pra ficar
0: usando chifre na cabeça... Eu sou o Bruno da Cunha e achou que eu não fosse participar do episódio de metal? Achou completamente errado, otário!
1: Eu sou o Henrique e quando o gato sai de casa, os ratos fazem a festa.
4: <risos> então tá bom. Eu sou o e Satanás é você?
2: Muito bem, estamos aqui hoje neste MusiCast, que aliás é um MusiCast muito especial porque tem a volta dele. Nosso querido Colírio, amigo de nariz aquilino. <risos> Colírio. Colírio, amigo de nariz aquilino. Sei. Nosso querido Brunão. Aí, Calma, calma. É, depois, depois o ah. depois o chifrudo bota bota na edição. Vou
0: aqui apertar as bolas aqui, mano.
2: Pode mandar. Manda brasa. Yeah. Tá.
1: não sabe a falta que fez, mas ele eu não, eu não estava numa missão muito importante nas comunas do Himalaia, nas montanhas do Himalaia, buscando o sentido da vida. E finalmente ele veio para o Musicast contar ao mundo qual é o sentido da vida. O sentido da vida é o metal! <risos> <risos> Exatamente!
2: E para celebrar essa descoberta altamente revolucionária, nós estamos aqui para falar hoje é diretamente das profundezas do inferno. Segurem-se nas suas cadeiras, preparem-se os terços, porque hoje Satanás invade vossas casas, porque nós estamos falando de Iron Maid, oh. não só um álbum qualquer, como o álbum do Iron Maiden,
0: The Number of the Beast. É
1: o, álbum do... o álbum do Fito Capeta.
0: <risos> Exatamente. O álbum mais famoso da banda, eu diria, e pra muita gente melhor, inclusive pra mim. Então vamos pra esse papo que tá muito bom.
2: Então, Number of the Beast, do Iron Maiden. Por onde começar?
0: Bom, então a gente pode começar falando brevemente sobre a banda, né?
2: Uhum. Iron Maiden é uma banda britânica de heavy metal, formada nos anos de 1975. Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nigel
0: McBrain e Jerry Gertz. Essa é a formação atual, né? Mas... Essa Isso. é a atual? Não foram eles que hum. formaram a banda ah, Mas eu não sei se você falou
2: é, já, pode botar, já pode botar o Faustão Errou! Mas eu não sei se
0: você falou que foi formado ou se eles formaram
2: a banda. é banda é, Bom, enfim é, Acho que tem ambiguidade suficiente pra interpretação valer Então mas, não, vamos mas, lá mas... Prossiga
1: é, Mas assim, João O início da banda foi basicamente o baixista recrutando gente a gente, entrava gente E quando chegou no momento do, do álbum que a gente vai falar ah. hoje Teve duas mudanças importantes de formação. Primeira, que foi o último álbum que o baterista atual da época participou. Eu não sei se ele já estava sabendo, se sabendo que ia sair, mas a impressão que eu tenho é que ele deu tudo de si, porque, na minha opinião, a bateria é o maior instrumento desse álbum. É o que mais se destaca. Hum, interessante. E Clive também. Burr, né? Aham, uh -huh. o nome dele, né? Qual que é?
0: Clive Burr, ou Clive Burr, não sei se... Sei
1: qual tipo, dia. no Run to the Hills, que a gente vai falar mais pra frente, nossa, é, é sensacional, João, essa bateria, sabe? Enfim. É, e a outra mudança, que eu acho que é mais... Calma, uma coisa que tem que falar. E ele saiu por causa que, que ele sofria de esclerose múltipla. Aí ele ficou impossibilitado de continuar Aí, na banda. Cara,
0: eu eu, eu, eu é acho complicado. que não é isso, não. Provavelmente o motivo do, é, da separação foi... Desentendimentos com o baixista, o Steve Harris, que é um dos membros fundadores. É, a, a esclerose múltipla que ele teve foi. Ele teve isso no final dos anos 90.
1: Fernando, obrigado. Eu, eu pesquisei por fundo ser equivocado assim, então. É...
0: Não, eu, eu tô falando Wikipedia aqui.
1: Não, sim, sim. É, sim, na verdade. É, e a outra mudança que é mais marcante. É, que foi o álbum que ocorreu a troca de vocalista do Paul para pro Bruce Dickinson que são considerados os dois melhores vocalistas do área sendo né, o Bruce Dixon o mais famoso, que as pessoas mais gostam em geral. Sem dúvida.
0: Olha só...
2: Então... É verdade, até eu que não sei, bulhufas de, de Iron Maiden, já ouvi falar de Bruce Dixon.
0: Então, fazendo um pequeno assim, né? Uma pequena contextualização, a banda ela começa aí né, no, na década de 70, no meio da década de 70. É, o primeiro álbum, que é o de mesmo nome, Iron Maiden, ele surgiu em 1980, aí depois tem o Killers, que é com o primeiro vocalista, o Paul Diano. É, aí acaba que o Paul Diano. Primeiro que ele era do punk, assim, ele tinha uma onda mais, mais punk, e o Steve Harris ele era meio que anti-punk, ele gostava de coisas assim mais, mais cês, técnicas.
2: Vocês falam do punk elaborado. Vocês falam do punk, eu só, consigo, eu só consigo lembrar de uma coisa. O que? Um movimento punk!
1: É que eu ia falar justamente disso que você falou, Bruno. Que você sabe quem é o maior defensor do ano aqui no Brasil, né? O, o
0: Gastão?
1: Não, o Tucano, do Jovem Nerd.
0: Olha só, não
1: sabia não. Ah, é? É, e o cara fala o quê? É, Pô, o mérito do Pô. E isso é superficial, mas é simbólico, reflete algo maior. Ele disse: Pô, o Pô de ano tinha coragem de ser o único de cabelo curto numa banda de cabeludos. Mas o tucano vive num mundo de fantasia em que o Iron Maiden é uma banda punk, entendeu? É justamente isso ah, que, é. que você falou: o Pô de ano era punk no Red, não é, teve que botar um cara do metal.
0: É, e o e pelo que disseram assim o, o Steve Harris ele estava começando assim né querer, querer ter composições assim mais é, abrangentes assim explorar é, novos limites né se puder dizer dessa forma colocar dessa forma aí ele percebeu que o hum. né, não era o, o infelizmente não era o, o projeto que do, com o Paul Diano queria é, possibilitar isso então é, no álbum anterior a esse que a gente vai comentar, que era o Killers, a formação era o Paul Diano no vocal, Steve Harris no baixo, Dave Murray na guitarra, o Adrian Smith ele tinha acabado de entrar como segundo guitarrista e esse Cliff Burr, então na época eram cinco, hoje são seis que tem um terceiro guitarrista, mas enfim. E aí o que acontece no Number of the Beast é justamente né a saída do Paul Diano Pra entrar
1: um tal de Bruce Dixon, olha aí. E com a entrada do Bruce Dixon, né? Mudou, tipo assim, não só pela entrada dele, mas o, o Steve Harris, como você falou, já estava planejando em mudar bastante, mudar fundamentalmente o estilo da banda. E a entrada do Bruce Dixon foi, foi essencial. Uma coisa que eu acho que faz muito sentido é que muitas das músicas do, do Iron Maiden tem tema de história, né? Tipo, sei lá, contar Sim. a vida do, do Alexandre o Grande. Nesse álbum vão ter duas músicas com tema de história. E o Bruce Dickson é doutor em história.
0: Sim. Aliás, é, a gente Olha, tem que, só, falar que aqui, é interessante, aqui, né? o, o, o Bruce Dickinson é... O, de avião. É, um, é, é... o cara é um herói, ele é um piloto de avião, ele é formado em hum. história, ele é, ele é empresário, ele é palestrante, ele... É. dar dá palestra sobre, sobre o
1: quê? Se, sucesso, que... né? Tipo. De, é, Meio coach, que... sabe?
0: É, né?
2: Velho? Coach. <risos> coach, Bruce Dixon. Sei. Como ser
4: doutor em história é enquanto sobrevoa um avião e faz altos vocais de metal. É isso a palestra,
2: mesmo. É, vale dizer seria isso. Muito, seria muito impressionante voar com. Seria muito impressionante voar no, no mesmo avião do Eu não o avião
1: da banda, Imagina o é, cara vale fazendo assim,
2: <risos> Imagina Imagina o cara botando, é, colocando os anúncios para os passageiros. Ia ser fantástico.
0: E, além disso, ele... É, aí, puxando um pouco mais essa sardinha dele, é, em 2015, ele acabou é, tendo um, um câncer na, é, na língua e ele continuou é, cantando, assim, não parou, se recuperou e não utilizou autotune, túnel coisa e ela por cima continua cantando as músicas no tom original e com vigor e tudo mais pulando fã. pra lá e para cá tem 63 anos o câncer o
2: câncer morreu de medo dele <risos> exatamente e agora o cara eu, o, o câncer olhou assim cara esse é o filho do Capeta eu não vou querer me meter com esse o cara câncer não foi
1: foi atacar justo Norba mais treinado né
0: exatamente <risos> Não, é, o cara tem preparo Ai. Aí o... É o Batman do metal É <risos> o Batman do metal É <risos> o Batman metaleiro E recentemente, eu descobri isso Aliás, que... E é super recente ele Infelizmente ele foi diagnosticado Com Covid, mas é, Ele falou que Tá, tá bem ah. e, Covid vai ter medo Ele falou que tá bem, já tomou as vacinas E né, alertou sobre o, a importância de tomar vacina Então... É isso aí, o cara, além de ser o... o capeta já arranjou tudo, tá tranquilo. É, ele... e Eu, eu acho que eu já tô falando coisa demais, mas, enfim, pra mim ele é top 3 fácil dos meus cantores preferidos do, do metal, assim. Fácil, fácil.
1: É, ele é sensacional. É... E eu quero insistir também em que a essência da dicotomia entre ele e o e o podiano é a mesma dicotomia do metal com punk. E, ó, o Tardé me corta se quiser, mas eu quero comentar com vocês que eu achei divertido. Um dia desse eu vi na internet um cara comentando que dá pra explicar a dicotomia de esquerda e direita assim: a esquerda é o punk e a direita é o metal. E, assim, eu achei divertido e faz sentido, sabe? Que o.
2: Eu, eu já vi meme do, do Compasso Político, assim, que era de música. E o, o metal, os alvos de heavy metal, tava justamente no, no direito ao tempo. É, é porque,
1: é. tipo, o punk, né? O movimento punk é
4: anarcocomunista. É, quebrou minha mesa! <risos> quebrou a mesa? É muito ligado ao
1: sindicalismo, né? Faz
4: sentido.
1: E o, o metal tem todo aquele apelo um medieval, a música clássica.
2: É, isso que eu acho impressionante do, do heavy metal. E, bom. É, acho que, na verdade, metal, né? Porque devem ter vários outros gêneros que não são heavy, né? Então, Quer tem uma tabela periódica...
1: Interna, não, é uma tabela né, periódica, gente?
2: cara. É uma árvore. Ah. É, é, é. Enfim, piada piadas ruins à parte, né? Mas o que me impressiona muito, assim, do pouquíssimo de, de metal que eu conheço é justamente essa sobrevivência de movimento de, de trovas e narrações a bem estilo realmente do, dos tempos medievais através
0: de um desse gênero de música, né? É, metal você encontra de tudo, cara, desde desde neoclássico, né? Pessoas fazendo metal
2: sim, metal, metal
0: sinfônico. sinfônico, até black metal dos caras que igreja. Eu quero fazer estereótipo, mas <risos> <risos> <sabe por risos> vocês. É
2: a única a única coisa que eu conheço é metal é, é metal sinfônico. Por causa do Christopher Lee. Christopher Lee, tá? É isso
1: aí. É, o, é, é, o, é. o Bruce Dickinson é bom, mas não é o Saruman, né? <risos>
2: Exatamente. Não tem a voz do Saruman, rapaz. É, mas,
0: é. enfim, o... Vo é. Voltando pro Iron Maid. O, a banda, assim, antes de chamar o, o Bruce Dickinson, já tinha. Já conhecia ele, já tinha visto performances dele na, na banda chamada Samson. De Sansão, né? E eles tinham ficado totalmente impressionados hum. com ele E meio que já estava encaminhado Tinha uns entendimentos do Paul ano, Principalmente com o Steve Harris pela, é, Pelos comportamentos, é, diferenças musicais, personalidade, Acho que uso, uso, uso abusivo de drogas Então meio que os dias do Paul ano estavam contados assim. E
1: tem isso também, né? Tipo, todo mundo usava droga na banda E o... O Bruce Dixon era atleta na época, né? Não usava nada.
2: É mesmo? Sabia Caramba, além de, além de tudo isso que vocês falaram, ele é atleta. Rapaz, uhum. é. É atleta mesmo? Ou tipo é, um. então pessoa, realmente o cara. Pessoa...
1: Não. Que
0: cuida bem do
1: corpo. Até onde eu sei, ele era atleta. Eu vi no. No KZG.
2: Olha, pra ser honesto com, honesto com vocês, eu nunca esperava é, 15% disso de um. De um metaleiro, Obrigado, Obrigado. Muito, oh, Chuchu. Preconceituoso. Eu tô ignorante, Eu não minto oh. aqui, não. não, não nesse aqui episódio, você
1: vai, vai aprender, cara. A é um metaleiro de um punk. É... <risos> é. De
2: uma rua É, treira. eu já tô aprendendo.
1: <risos> eu acho que trocar o Bruce G... o pelo Bruce Dixon é que nem trocar o Tardello pelo Bruno, né?
3: Vamos ver quem vai editar, então, piadista.
1: <risos> Sem sombra de dúvida Tardelli drogado, morreu, porra Tardelli tá todo, é. tá todo Qual é o nome do cara lá do Pink Floyd É... Sid Barrett, Barrett. Cid Barry. Tardelli
4: Sid Eu
0: sou o David Gil é. Exato é
1: Infância, né Não,
4: é, Não. é verdade Ai,
1: yeah, yeah. <risos> ai
4: a vida que em coisa. Muita arte, não
1: é mesmo? A gente, a gente vindo aqui <risos> gravar e o Tardão todo se Vitor play. Se
3: play, muito bom. <risos> <risos>
2: ai, ai. Eu quero saber até que hora que vocês vão mencionar a razão do nome da ah, banda ah, sem ah, esse. Pergunta aí. Mas afinal, por que Iron Maiden tem esse nome.
1: Travou. Travou,
0: não Tô escutando.
2: <risos> Suspense. Não, nunca uhum. saberemos. O Cheval rapaz. também travou?
4: Oi, voltei. Eu tinha caído. Foi mal. O que, que
2: vocês estavam falando? Ah, tá bom. Não, é que o Pedro ia começar a falar o motivo. Aí ele ah. caiu.
4: <risos> é pra dar mistério.
2: Nunca saberemos. Pedro, Nossa, não? eu acho
4: que ele caiu mesmo.
2: Fala aí agora,
0: engraçadão.
2: Aí, voltou.
4: Olá! Eu
2: acho. Eu voltei. É.
1: Quanto
2: voltou. Você cortou na hora que
1: você ia falar. <risos> a obra do satanás É.
2: <risos> o que a gente tava falando aqui. que Cheval falou que você foi para o um outro mundo, aí eu completei. Ou para o inferno é. mesmo.
1: Sete mundos lá do chaca Enfim, alguém explicou no meu lugar? Não.
4: Não. I <risos>
1: amei. Iron chuchu é a
3: como eu sou bonzinho vou deixar esse vacilão falar
1: é a dama de ferro, que é um objeto de tortura, que é tipo um caixão de ferro gigante com... que fica em pé né? com vários espinhos dentro Aí você bota a pessoa lá um dentro. Aquele
0: negócio Sim. bem famoso. Uhum. Que era um, é um instrumento dos tempos medievais, né? Aquilo que você deve estar imaginando nos filmes, né? Que tem um cavaleiro, ele abre ele tem os espinhos dentro. Então, isso é a dama de uh -huh. ferro.
2: Gente, só agiliza aí, já estamos nos 22 Sim. minutos.
0: Não, beleza.
2: O é,
1: se um aí, pagar os pecados.
0: Para mim, o, o Iron Maiden, ele é a representação assim. Que a melhor representação do que é heavy metal, assim, né? se você for pensar o estereótipo do que é heavy metal, os cantores é, cantando lá em cima, o, a, o tempo super rápido, o solo de guitarra, é, toda essa coisa né, do, da temática, de coisas mais é, sombrias ou, ou mais históricas, coisas mais épicas. Eu acho que o Iron Maiden é meio que a, a banda que melhor define o que é metal. Tudo bem que tem o Black Sabbath, né, que foi. Mas, vi, mas o Black Sabbath é mais pioneiro assim, né? É um metal É, o, é um metal jovem né? Para mim o Iron Maiden Ele, ele vem né, na, No que o pessoal chama de invasão britânica Com bandas como Death Leopard Saxon, Motorhead O Venom é, Enfim e, e eu acho que ele crava E inspira muitas bandas Que a gente vê hoje é, Mais do que a gente imagina até por exemplo, o Angra. O Angra,
1: assim, tem inspiração total no Iron Maiden. Cara, sabe o que, é que eu gosto do, nisso do Iron Maiden? É que, assim, isso não é uma crítica, é uma, é uma característica que eu vejo. Pra mim, isso é um, sou um metal, assim, mais adolescente. Deixa eu explicar. De... O. Não, mas, eu como pesado. eu tô falando, não, não, é, não é juvenil como a crítica, é como temática. E eu, particularmente, acho isso bom tem o Quinteto lá do metal, né? Que é Metálica, Antrax É, 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 é
0: o, o Big Four, na verdade, é o, é o Quarteto
1: É o Quarteto, né? Aí tem a do Dave Mustaine e outro lá que eu não sei. O,
0: o Megadeth, Megadeth? E, o... e o Slayer,
1: né? Uhum. Então essas quatro são muito diferentes do Iron Maiden, porque tipo assim, é um, o espírito da coisa é muito mais sério, sabe? É muito mais... eu sou malvadão aqui, eu sou heavy metal Quanto Iron... Sou do é filho do Capira. Não, Então, não tem Essas capirotagens gato fênix Todas, sabe? É... O, o, o Iron Maiden O Iron Maiden, por outro lado é, é muito mais, tipo Espírito de cara de 15 anos De idade, sabe? Que ficar fazendo piada de história E eu acho legal Eu acho massa eu É um metal Vou falar do capeta, vou dar os meus gritos Aqui
0: é, o único que, que eu acho que quebra um pouco com isso é o Slayer, <risos> que o Slayer, eles bebem dessa fonte do, né, de satanismo e tal, mas apesar deles de não serem satanistas, até onde eu sei. Mas, mas esse tem se levando muito bandas, a sério, né, cara? É, assim, essas outras bandas, o Metallica, o MacDeth, o Antrax, eles, o, o tema mais recorrente, até onde eu, eu sei, é, é a crítica política, né, sobre guerra, sobre corrupção, etc, etc. É bem diferente do Iron Man, né? O
2: imperialismo. É,
0: coisas assim. Hum. É
2: então, o... realmente as coisas iam acho que mudar de figura quando em 22 de março de 1982 a banda lança seu aclamado álbum, aquele que seria muitíssimo aclamado: The Number of the Beast.
4: A capa, nós já nos deparamos com uma pintura feita pelo Derek. Der Derek Riggs, que é um artista Que foi responsável pelas capas anteriores Também da banda Criando, digamos assim, uma Identidade visual Pra usar um termo moderninho
2: uhum.
4: E nós conseguimos ver Assim, um grande satã oh. Massas
1: de raio
2: Pera, o sa... <risos> é, não. Bom, o satã é pequenininho O, o satã é pequenininho não. Comparado com o que não, vem atrás
1: é o, o satã é grande O Ed é muito grande
4: <risos> é, é verdade,
1: é verdade. É, é, mas... Mas... Ah, pode falar. Pode falar. É, vocês separaram nesse detalhe da, da asa do, do diabo? É, Agora que eu tipo, percebi.
2: Olha é, uma asa, é
1: tipo a asa do Sasuke, sabe, Só que feita de raiva.
2: É, olha que bacana, realmente.
0: Muito ali. legal, né? Caramba, não tinha notado.
2: Olha que interessante. É. E como vocês falaram aí, logo atrás, muito grande, nós temos aí. Essa figura que é o ma mascote, figura icônica que tá em todas as capas do Iron Maiden? Ou não?
0: Em tudo do Iron Maiden. Em tudo do Iron Maiden.
2: Até no shows,
1: no, show, no último show, no Rock in Rio, tinha, né, em vários shows tem um boneco gigante do Eddie, só que o no Ed. último do Rock in Rio, o, o Bruce Dixon ficou mutando com ele durante as músicas.
2: É mesmo? Olha aí, rapaz. <risos>
1: Aí que deu divertido. problema. é Ed... uma hora que ele corta o pinto do Ed. <risos> <risos> Ed,
2: Cara, Ed, Ed, que... ta... Ed tava, ficando, tava ficando abusado demais. Aí o Bruce Dickinson teve que dar um sossego, né? cego facho nele.
0: Castrado. Cara, eu, eu, eu tava nesse show, eu fui nesse rocker, né? foi o último rocker, e eu... Eles Essa castração aí ao vivo.
1: Não, é. pois é, foi durante o... Não, não ele não casca, na verdade. Ele passa embaixo da perna do Ed e faz tipo, ó, oh, é pequenininho, sabe? Alguma coisa assim. <risos>
2: <risos> <risos> Sim,
1: humilha o coitado do, do esqueleto. Ai, ainda zum,
4: mais.
2: Humilha, é um zumbi? É... é um zumbi, né? Um esqueleto. Não, cara, eu, um esqueleto lá, ou algo no meio um disso. Um, um zumbi bem decomposto. Um demônio.
4: Muito <risos> simpático, <risos> diga-se de passagem. É, não vou mentir.
0: É, é, o, a, visão, e, é, né? é, é uma figura muito carismática. E é... um de, tem um detalhe nessa capa que eu já vi essa capa inúmeras vezes. Amado. É provavelmente a capa mais famosa do metal. É, mas tem um detalhe que passou totalmente batido, é, que é o lance do da marionete.
4: A ah, verdade. Só, Isso ele Isso é muito só, né? Ele
2: estende. Uhum. Ele está com a mão estendida igual um titereiro.
0: Não só. O Ed está é, tá lá usando o diabo de marionete, como tem um pequeno Ed bem embaixo que tá sendo controlado pelo diabo.
4: Ei, ah, é nós. Caraca,
0: eu pot... pois é,
2: é um eu Edzinho. Não. É, twist. Eu fiquei
4: sabendo disso hoje também quando eu fui ler mais sobre sobre o processo de criação e eles disseram que criar esse mini Edzinho controlado pelo satanás, que por sua vez é controlado pelo grande adesão, é mais para brincar com essa noção de o que realmente é manipulação o que realmente é obra do demônio do satanás, do coisa ruim e o quão que isso na verdade é, tem a ver com escolhas humanas né com tipo assim, quem realmente é o mal o que é o mal é, olha, o que, que é interessante. controlar né? e ser controlado tipo muito legal, muito legal é
1: uma discussão muito interessante suscitada por isso aí é muito legal, até então eu interpretava que, que o Ed era a origem de todo mal, né? Porque não encontram um o capeta, mas. Mas agora tudo mudou.
2: Tudo mudou, é. porque o. Tudo
4: mudou.
2: Porque o Ed, sabia, o Ed sabia que o capeta sabia que ele sabia que ele estava manipulando alguém, <risos> mas na verdade.
4: <risos> ele, Inception. Ele
2: que estava manipulando tudo.
1: <risos> é, tá, é. Só falar que o. Que o Ed é esse mascote interessante, que eles brincam meio que fazendo a saga do Ed, porque através das músicas do da Iron Maiden, o Ed viaja por toda a história da humanidade, né? Passando por vários momentos. Exatamente.
2: E mudando, tem... de, roupa, e mudando de roupa frequentemente.
1: É, tem Ed Cowboy Cyberpunk, tem Ed Soldado. do Exército Inglês.
2: É, tem Ed do Exército Inglês, agora tem Ed Samurai. É, Samurai. É, coleciona Entendi. indumentárias por onde ele passa. E não tá errado, não.
0: Eu faria o mesmo. E tem uma coisa que, originalmente, era pro fundo. Eu não sei qual a imagem, qual versão vocês estão vendo do disco, mas era pro fundo ser preto. Uhum. É, só que por um erro de impressão, ficou um azul escuro. É, aí depois eles relançaram uma remasterização a versão original. Só que... Não sei vocês, mas eu pessoalmente eu gosto mais do fundo azul. É, a versão que eu tô vendo aqui que
2: tá na. Que. A versão que eu tô vendo aqui é eu já tenho um. Não é só o azul, tem umas. Tem umas paradas aqui. Realmente, alguém consertou isso, não é só tipo o fundo azul, pá! Pois é, eu,
0: eu gosto mais dessa versão e acho que. Provavelmente porque foi a versão que eu, que eu achava que fosse, entre aspas, a correta.
2: A versão correta. É o corte do. corte é, corte do Bruce Dixon, corte do diretor. <risos>
1: é o, não, o corte assim. no ar, né? <risos> é
2: exatamente.
1: Eu acho ainda mais legal a capa do single, que é o Crunch of the Hills. Vocês viram? É verdade, bem legal.
2: Não, nunca é vi. É o.
1: É o Ed lutando contra o diabo. Aí o Ed tá enforcando ele e preparado pra dar uma machadada na cabeça. Enquanto isso, o diabo, um, com suas patas de, car de carneiro, se prepara pra enfiar seu tridente no Ed. E ainda com, a, com a as asas, né, de raio.
2: Olha só, e, que bacana. E os demônios, assim,
4: embaixo, a legião
2: é. de demônios, né? Acho bem legal. Só esperando, só vendo a briga aí de boa. Olha aí. Uhum. Rapaz, ele é um cara estiloso. Vai pra lutar contra o cramunhão no inferno de cami camiseta e calça jeans.
4: Ele é um metalete.
2: Ai, simplicidade, simplicidade é tudo, né, gente? Exatamente. <risos>
4: É, Mas, essa só pai, coisinha aqui, que é a capa desse single, me lembra muito aquela HQ Sandman. Tem uma parte em que o Sandman, logo nos primeiros arcos, ele vai descer ao inferno pra lutar com o rei dos demônios. E tem uma cena em que ele fica num rochedo assim, no inferno, e ele tá em cima, destacado. E ele consegue ver uma infinidade de demôniozinhos. E é bem parecido com essa cena do Ed em cima da rocha, e os demônios embaixo rodeando. Ah, é, é, essa... Então, em 22 de março de 1982, foi lançado o The Number of the Bee. Como era o mundo em 1982, amigos? Bem diferente. Era mais é,
2: era, melhor. Era uma, era, uma, era, uma, era, uma era uma coisa assim, né? A gente ainda tá na Guerra Fria, né? E o, mas a, a União Soviética já tá ali capengando, né? Porque daqui a 7 anos vai. 9 anos. Se, é 80. Se... Pera, é 82.
1: 80... 7 Se, anos é muita coisa,
2: cara. Uhum. Não é 82? O Muro de Berlim. É 91. Não. Ah, porque não, eu, tava, é eu tava me referindo ao Muro de o Berlim. Da União Soviética. Eu tava ah, me ok, referindo é ao nós. Muro de Berlim. É,
1: ah, tá.
2: porque é. Porque sete, a, que sete anos que depois, um dos maiores marcos do Bloco Socialista vai cair por terra, né? E depois, não vai demorar muito, né? Mas assim. Agora, na Inglaterra, também é um momento de. É, é um momento de. De, de turbulências, né? Porque. É, é, existe uma grande insatisfação social e quem tá no poder ali é outra dama de ferro, né? A Margaret Thatcher, conhecida pelas políticas neoliberais dela, né? O consenso de Washington, aquelas coisas todas, né? Uhum. Que... Mas qual é a relação?
4: A relação, onde eu queria chegar trazendo o contexto, é justamente o porquê da recepção ser tão controversa. Porque nos anos 80 a gente vê essa retomada conservadora, digamos assim, até pelo próprio partido da Margaret Thatcher, ela era uhum. do Partido Conservador. E também nos Estados Unidos, é, o conservadorismo lá dos republicanos. E a partir disso, você colocar nas prateleiras um álbum com Satanás e escrito o número da besta, Muitas pessoas se escandalizaram pela época e também nos anos 70, nos anos 80, a gente tem que lembrar que tinha muito aquela questão do satanic panic, que é justamente você pegar é, seitas do ocultismo, é, pessoas que estavam ligadas ao satanismo e hiperbolizar essas histórias para causar o medo naquelas famílias comuns de classe média, dizendo assim, olha, satanismo é uma força poderosa que move o mundo, você vai deixar suas crianças participarem disso, ouvindo essas músicas, se referindo principalmente ao rock mais especificamente. Você vai também,
2: deixar seu filho crescer o cabelo?
4: É, então assim, muitas coisas eram demonizadas, principalmente a contracultura dos anos 60 e 70, e principalmente essas novas expressões religiosas que os hippies trouxeram, então tudo que era muito visto como diferente do cristianismo era muito satanizado. Algumas pessoas se apropriaram disso e usaram a figura do satã em toda a temática do demônio como uma coisa muito rica do ponto de vista de narrativa e de, de história, como, por exemplo, esse álbum que a gente está falando hoje. Não é o satã pelo satã, a besta pela besta, é uma coisa toda que a gente vai ver na análise das músicas mesmo. E outras acabaram pegando mais isso tipo, é, sou uma valdão mesmo, sou o bichão, gosto do satanás, tô abraçado, fechado, fatã.
2: é o famoso, sou filho do capeta.
4: É, exato.
0: Eu, eu acho que, assim, o... faz todo sentido isso que você disse, mas eu acho que década de 70, 60, 50, 40, ia ter gente descendo pode de qualquer gente. Mas, Sim, claro, tá que o, tá. que o contexto... É, a, contexto
2: a história, é geralmente, bom. a história tem a tendência de, de mostrar que o que... Sempre o que é novo gera essas, 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 essas reações.
1: Não, então. então, gente, o que eu quero falar é que, independente da época, não é só uma questão de ser novo. Tipo assim, é uma. é meio que a propaganda que os caras querem fazer. Se você vai fazer um alvo chamado Número do Capeta, com capeta na carta, é. É de se esperar que uma pessoa religiosa, né, não goste daquilo, não, não queira que os filhos se escutem aquilo. Mas aí é claro, né, vai, vai haver eu quem, o não, não é nem isso que eu quero falar. Vai haver quem, quem, além da primeira impressão, faça a questão de conhecer a coisa em si e vai ver que, que é só, só uma temática que, que, de tipo assim, é tudo muito escrachado, sabe? Não é de fato um, nada satanista. Mas ela é independente da época, eu dou razão para uma pessoa religiosa. É, ficar desgostosa no primeiro contato, sabe? Mas, mas teve esse efeito mesmo do, da propaganda positiva e negativa, que também havia quem, quem falasse ah, isso daí, eu sou, eu sou o terror aqui da vizinhança agora.
2: O terror da vizinhança.
1: E outra coisa também, a Chavá comentou do, da contracultura dos anos 70 e 80, eu, eu afirmo que se aqui o negócio é escrachadão, né? No, nas duas décadas anteriores, a coisa era séria, que a gente, a gente conhece Jimmy Page, a gente conhece o Sips.
0: Black Sabbath.
1: Né? Havia quem. O Black Sa É, o Black Sabbath também. Até o David Bowie, cara. Uh, a galera também, realmente. O David Bowie gostava de assistir é, exorcismos na mansão dele. Até que um dia teve um sinistro que ele decidiu. Sai fora, sai. <risos> peraí,
2: peraí. Isso aí já é demais.
1: É, então, o meu negócio <risos> é assim: nos anos 80, era tudo muito escrachado. Por mais que o religioso se assustasse, se não conhecesse, passava. É... Mas que nos anos 70, a coisa era, era mais séria, sabe?
2: <risos> eu acho impressionante que as pessoas. Você é... fala escrachado no sentido de galhofa mesmo, né? Sim, sim. Porque, assim, é tipo fa... uma
1: brincadeira. É, é adolescente. Falar, falar
2: de exagero especialmente quando a gente lembra que os anos 70 foram os anos da discoteca, então assim, eu não vou comentar mais nada aqui, porque a discoteca, como a gente já disse, merece o um programa próprio dela. Então vamos começar aqui, puxando, música a música, o que, é que nós temos aqui nessa maravilha que é o Número da Besta?
1: A, a primeira é Invaders, que é contando a história das invasões vikings na terra dos saxões. É, é basicamente a história dos saxões levando um pau dos vikings. Olha só que interessante. É,
0: e, e além disso é a é immigrant song escrita pelos ingleses.
4: <risos> é verdade, pô, ponto de vista de saxões, é verdade <risos>
0: A gente tá fudido véio. A gente tá fudido
4: Não no é isso mesmo
2: No caso o gritinho é de desespero mesmo ah!
0: <risos> Pois é Uma coisa que é interessante nessa, nessa música É que o Steve o, o Harris, ele não achava que ela fosse Boa o suficiente pro álbum E isso me faz me perguntar assim é, se, se eles não achavam que era boa o suficiente, por que eles colocaram logo pra abrir o álbum? Mas, então,
1: Bruno, pois é. eu ouvi é, comentarem que ela é muito parecida com, com o estilo da banda antes do Bruce Dixon. Então botaram no começo justamente pra fazer a transição.
0: Entendi. Hum, interessante. É, aí, o, aí o Steve Harris falou que né, eles poderiam ter colocado uma música, segundo ele, melhor, é, só que né, tempo de composição e de gravação, etc., foi bem curto. Uh, mas, assim, cara, eu gosto muito dessa música. E, mas, infelizmente, a única coisa que eu não gosto é justamente o, o refrão que o, o Pedrão cantou. É a única parte que um, eu acho que meio. É, não encaixa tão bem assim com. A...
4: Mas é. é bem,
1: meio bobão. O refrão
4: é meio fraquinho mesmo. Mas o resto é. do, da, da música eu acho é tão bem escrita e, e também, parando pra pensar é, nesse comentário que você fez sobre ser a primeira, não sei se isso passou na cabeça deles, mas Invasão. É uma forma de você começar alguma coisa, né? Então, não sei, se começar um álbum com invasão tem... Não sei se foi um pensamento, mas... Olhando agora por essa lente que você passou, é interessante.
0: Pois é, olha aí. Mas, enfim, eu acho que já, já do começo ele já começa com a, né, a pé na porta e o instrumental comendo, assim, né? E, e eu acho que dá uma boa introdução. Poderia ter uma música, assim, mais impactante, não sei. Mas eu acho que a música faz o papel dela muito bem.
1: Eu também acho bem bom.
0: Children of the Dam. As
2: Cria dos desmininguidos.
3: <risos> <Desmilinguido>. Adorei. <risos>
1: Essa música aí é, é contando a história de dois filmes, que um tem, tem o mesmo nome da música e o outro a continuação. Que é. É basicamente umas crianças amaldiçoadas que pra salvar o mundo, elas têm que destruir a própria raça.
2: Olha só. Tipo, Hellboy antes de ser
4: Hellboy. Hellboy
3: pequenininho
1: Hellboy. É é é um, um, né, O
2: número do Hellboy. É o Baby Hellboy, né? <risos>
4: Número do Cowboy.
2: <risos> número do Cowboy.
0: Mas enfim, é, é, essa música ela já é, é mais lenta, né? já quebra um pouquinho toda a euforia do, de Invaders, né? mais melódica, e eu gosto delas. Não é um dos destaques do álbum, né? assim... Pô, aliás, é que depois, é da curiosa.
2: depois da devastação que aconteceu na Saxônia, aí é difícil realmente os caras ficarem no mesmo furo, né? É,
0: é verdade. Mas, uma é... coisa que é curiosa, desse álbum é que, né, no episódio do Rush a gente tava falando que o lado A do álbum, ele é bem melhor do que o lado B, e que isso é meio que uma convenção de muitas bandas, no caso aqui é o contrário o lado B, ele, ele fala grita mais alto do que o lado A
4: deixa melhor pro final
1: Bruno, você disse que a música é lenta, eu diria que ela é arrastada, bem, bem heavy metal, sabe, eu, eu acho massa ela é bem arrastadona, e e, né, não importa muito mais isso. Pra mim, é assim, um, um dos destaques desse álbum.
0: Olha só. Eu, eu gosto Quem dessa diz? música, mas é, acho que o que vem pra frente é o
4: eu também acho que eles brilham mais pra frente, mais pro final. Uma coisa que eu achei interessante é que, numa entrevista, o Bruce Dickinson disse que eles tiveram inspiração de uma música do Black Sabbath, é Children of the Sea. E depois eu parei pra ver, oh, faz sentido. Principalmente quanto à temática, né? Por mais que eles tenham pego a inspiração do livro e das duas adaptações para o cinema, a gente vê algumas similaridades.
2: Esse filme aí, a, a, a Crian As Crianças Desmilinguidas, é, é de que ano esses dois filmes que basearam, a, foram base para a música? Acho que é a década de 60. Deve ser aquelas coisas que eles descobriram e, pô, vamos fazer uma música. E aí, muito provavelmente, o filme ganhou fã por conta da música. Sim,
1: assim. eu diria que a música é mais famosa.
4: Eu acho que sim também, viu? Mas, é, por mais que o filme não seja tão famoso assim, essa questão da criança como ser assombrado é uma coisa que, que é muito comum nos filmes de terror, né? Uhum. Nas histórias, no geral, a criança como... Tipo, a criança que não tá bem. A gente vê isso até no Stephen King eu também, alguns livros dele.
2: A criança, ela uhum. sempre carrega... Crianças são seres perversos. É, na verdade, é. Esse é um tema muito recorrente no terror, porque é aquela típica subversão que geralmente a, é inocente, a, a história é. de terror traz, né? Porque a criança, a criança simboliza muitas vezes pureza, a inocência, desabrochar da vida, né? E você bota uma criança dessa, possuída pelo camunhão que na verdade tá sendo possuído pelo Ed, aí o negócio fica <risos> feio. <risos> <risos> Logo em seguida, nós temos aqui para a terceira música do álbum, qual é? O Prisioneiro. É só isso? O Detento?
1: É, o Detento. É. Né? O
2: Prisioneiro. No cilindro. O Vagabundo. Não é de
1: Ascabanchos, Francisco. Não é o <just> de Ascabanchos.
4: Detento <risos> está é, na secadada.
1: Essa é música que começa, começa com. <risos> a gente tá Uau. tão conectado hoje, Bruno.
0: <risos> Oh, saudade. Uh, essa música, ela, ela tem um trecho que, se eu não me engano, é de uma série, não é isso? É uma série da época que é, é, é excelente. Assim, tem um, um guarda falando: Nós precisamos de informação, informação. Aí ele começa a dar número para as pessoas assim. Aí o, o cara fala: Quem sou eu? Ele fala: You are number six. Aí ele fala: I'm not a number. I'm a free man. Aí os caras começam a rir dele
2: aí a ah, entendi. Uma coisa bem... Como é que é? Puta crítica social foda. É,
4: bem, bem distopia. Ah, puta é crítica. legal.
2: 1984, que ainda nem... É bem
4: isso, admirava é admirável mundo novo. É,
2: aí. a famosa... Eu a queria... massificação <risos> da, da, da sociedade. É, Todo mundo vira número.
4: Superestado. É. Sempre vigiando, enfim, eu fui ver esse programa de TV, era é muito famoso na época e tem o mesmo nome que a canção, The Prison. Olha também. só. Hum. E aí tem, inclusive no YouTube, tem a cena completa de onde eles tiraram esses segundos iniciais da música. E aí é bem interessante porque quando você vê, né, não é uma prisão com barras e algemas como a gente imagina uma prisão, né? É como se fosse uma vila, só que o cara tá preso lá de qualquer jeito. E todo mundo recebe números, então além do número 6, que é, é esse, esse cara que a gente vai acompanhar na música... O Eulírico vai ocupar o lugar dele, né? Número 6. Tem outros números também. Uhum. E aí dá pra você ver que. As pessoas que ficam questionando, demandando informação, elas querem, assim, tirar totalmente a identidade dessas pessoas que viram números. E elas ficam, assim, pressionando, tentando controlar a mente dessas pessoas. Então, você vai ver que os caras ali estão beirando a loucura já. É, é bem interessante.
1: Entendi. Eu acho muito legal a letra dessa música, porque é um lírico, é um cara, tipo, fodão, sabe? A música é basicamente ir aterrorizando os vigias. Quando assim, ó, eu entro, saio, faço o que eu quero e vocês não conseguem <risos> me pegar. Quer, o, é... quer
2: outra tradução?
1: Hum. O show de truma... <risos>
0: Oh, boa verdade. <risos> Não só tem isso, né? Dele metendo medo, como ele, ele falando, né? Quando, quando eu sair, eu vou, eu vou pegar vocês, eu venho matar vocês.
1: É, é, é. é, é tipo. É aqui no negócio, né? Não sou eu que tô preso com vocês, vocês que estão presos comigo. É, Já dizia Roxan. É
4: tem, tem uma parte que. Eu acho essa letra muito legal. Tem uma parte que fala assim: if you kill me, it's self-defense. But if I kill you. Then I
2: call it vengeance. <risos> Caralho. Caraca. Aí sim.
4: Cara, é. tô quente mesmo.
2: Cara, o, o fio do capeta. Esse aí é realmente o fio do É a, a cria do. É a cria do desmilinguido.
0: Ai, <risos> é, é. e... Essa música tem um, um refrão que é, é, é mais melódico, assim. É agitado, mas é melódico. Fica na cabeça, né? É justamente o, o que ele fala no começo, né? Que ele não é um número. Ele é uma pessoa de. É... Ele não é um prisioneiro,
2: ele não é um sendo humano. E ele uhum. é, é interessante realmente a reação dele, né? Porque quando você está diante de um sistema opressor, e tem gente que faz uma revolução, tem gente que tenta mudar o sistema por dentro, tem gente como esse cidadão aí que quer tocar o terror.
1: Não, não. Ele não é sem causa, cara. Não. É, pois é. Ele tem princípios muito rígidos. Não é o caos que ele busca.
4: Ele
1: não é um arroaceiro, ele não é um punk. Que Ele não é um punk, ele é é, é. Eu não, eu
2: não, não, não é também. Um não é, tá venho dizer que eu chamei ele de punk, que senão a galera do metal vai vir pra cima de mim. Eu que, eu, eu que não quero briga <risos> com essa gente não, ué o João andando na rua.
1: É o cara pô. que falou do Iron pô. Pega ele. É
2: o cara que falou, cara, o é Punk.
4: Pega ele. Uma ousada vai te estirar no asfalto. Não,
1: é, vai ser, vai ser uma ousada, eu, Bruno, Tarderno e Chevar também. O bando de metade O bando de, o bando gente... de Que não sabe dar o
4: soco Não sabe dar soco.
1: Mas a gente vai te pegar com o chute mesmo. porque Ninguém sabe dar soco.
4: Dedo no olho,
1: Pedro, dedo no né? olho. Dedo na bunda, Chance. Prepara. <risos> Rapaz, eu tô bem
2: arranjado. Vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí, audiospectadores, o que, que eu tenho que.
1: O que, que eu tenho que aturar? Mas, enfim.
4: Denúncia. <risos> tem
0: denúncia, galera. <risos> você,
1: você falou que o cara não tinha princípio, né? né, tem sobre isso, deixa eu te pegar. É. E é muito legal que no final eu falei, tipo, I Runs. Rings Around You, que é uma expressão que basicamente significa algo como, eu sou muito mais grato que você. O cara é, o cara é demais mesmo. Não tem pra ninguém, né?
0: Humilde. Fala que ele vai possuir o seu corpo fazer Se você queimar. Eu tenho fogo, eu tenho a força, eu tenho o poder de fazer o meu, é, o meu mal é, tomar o seu rumo. Caralho, de satanás. Né? Caralho, viu? <risos> chuc <-node. risos> o Chuck
2: Norris do cabelo. Vale
0: dizer que Todas as letras, elas são creditadas ao, Adrian, ao, perdão, ao Steve Harris, menos três delas. A primeira é justamente essa que o guitarrista Adrian Smith também escreveu. Só que existe um porém. É, todo mundo diz que o Bruce Dickinson ele participou ativamente é, né, no, no processo de, de, de composição e de, e, de, de escrita. Só que por questões contratuais com a banda passada dele, aparentemente ele não, não pode ser creditado. Olha
1: só.
2: A próxima música aqui... Agora sim a gente tá chegando na metade, né? Uhum. Isso aí,
0: fechando o lado A.
2: Ok, fechando o lado A. O que que nós temos aí pra nós? 22, Avenue, Ou aí. como a gente poderia traduzir pro português, Rua Augusta. Eu Rua Augusta, W3, Rua Augusta W3. Eu pensei. W3, W3 Norte. W3. W3. W3,
4: W3, W3. W3, Norte W3. 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 Norte.
2: Rua Augusta.
4: Caralho. Rua Guaicurus, para quem é de BH. <risos> ai, ai,
1: Minha minha antiga Rosinha querida. W3 Norte.
4: <risos> o <Do> lado. <perto. risos> Enfim <risos> Esta é uma música sobre uma moça da vida Chamada Charlotte de Hart. E não é a primeira canção sobre ela Tem uma canção no primeiro álbum da banda Que é sobre essa mesma moça E essa dá certa continuidade Basicamente a letra vai falar sobre Tanto de abuso Tanto de vício que tem na vida dessa moça E como o eu lírico se sente espantado Diante dessa situação ao ponto que no final da canção ele toma a decisão que é tirar a moça dessa vida e levar ela para bem longe de todas aquelas mazelas que a rodeavam.
0: A impressão que eu tenho é que tem mais de um vírico nessa música. Que no, no, no começo parece que é né parece que é um, um cliente né, da, dessa mulher e, e, e fica dessa digníssima senhora e fica indicando ela pro um amigo, né, falando, né Se você me falar que eu te mandei se, é, De repente ela faz de graça Ganha é, desconto, é. pô Então pode ser que seja Ou né, um cliente recorrente dela Ou talvez até um, né, um, um Capetão dela, não sei e, e aí lá no final Agora eu não lembro direito a, a ordem né, De quem apareceu pela letra Mas aí no final é exatamente isso Que é a pessoa falando Que vai resgatar ela, né
4: faz muito sentido. Olha só,
2: um cliente que se compadece da, das vicissitudes que essa, essa empresa traz. Isso
4: acontece traz. Longe, na real, não vê a história dele de é. Matsunaga, por exemplo?
2: Não, é o... o infelizmente, né, o mercado, mercado de prostituição é cheio dessa, dessas violências, que é essa coisa, né, como é um, vamos dizer assim, é, como é um um consumo que é marginalizado socialmente, tem gente que acha que vale tudo, né?
3: Sim, claro. E
2: tem gente que vai pro vale tudo, né? Que realmente trata uh, aque, aque, a, aqueles seres humanos, né? Sejam homens ou mulheres, né? Importante lembrar que existe também merca mercado sexual de, de garotos de aluguel, né? vídeos Zé Ramalho, mas enfim. <risos> é, e que realmente trata como se fossem bonecos. Bonecos e bonecas, né?
4: Sim, a questão vai tratar exatamente disso Tanto de abuso que a Charlotte Acaba tanto se sujeitando quanto sofrendo também E aí o eu se põe naquela posição Um deles, né O que tem o que se compadece da situação dela Fica pensando assim, pô, você não consegue ver Em, em determinado momento da música Ele até fala assim, você não consegue ver Que quando você atinge lá os 40 anos Nenhum mais nenhum deles mais vai querer estar com você Porque eles não gostam de você Eles te fazem mal, esse tipo de coisa, né Uhum
1: Olha só. Eu, eu concordo com vocês que a música tem várias abordagens. Tipo, tem primeiro a, a diversão, aí também depois sai essa nova meio que taca a na genis, sabe? Aí a, depois sai quem se compadeça, a quem se espante com o estilo de vida. Uhum. Uhum.
0: Pra mim é um, é um dos pontos altos desse álbum. Não que ele tenha realmente pontos baixos, mas tá... A, a primeira metade, digamos assim, para mim. E, e é, é a segunda música que não é só escrita, não é só acreditada, melhor dizer, Ao Steve Harris, é também ao Adrian
1: Smith. É, e. Rabdon, e, só, só deixa eu ver uma negócio aqui antes de comentar. É, não, uhum. enfim, é, eu, eu acho, eu gosto muito dela, especialmente no tocante à, à instrumentação, porque durante a música tem vários destaques, sabe? Tem o, o refrão, vários momentos instrumentais, o solo também. Eu, eu gosto principalmente de um solo e que o que me chama a atenção é a base. Porque a base não é só uma progressão de acordes. Eles ficam fazendo tipo um riff e o riff fica conversando com o solo. Eu acho maneiríssimo.
0: Aliás, a gente tem que falar do, da importância não só do, do solo, mas dos solos né do Iron Maiden. Né, do, é, o, os duetos, é, né, as harmonizações que... Dave Murray e o Adrian Smith fazem um solo que é de um aí depois passa para um solo que é de outro e aí conforme você vai escutando mais da banda você meio que consegue identificar quem, é, de quem que é o solo, o Dave Murray em geral os solos dele são um pouco mais técnicos e mais, mais pesados assim, mais notas e, e, o, já o Adrian Smith é um pouco mais melódico, só que é, é também bem assim, né? o Charlotte.
2: Aliás, eu queria aproveitar para perguntar para especialistas aqui é... que história é essa da, da, da progressão do da, da progressão do, do Iron Ma progressão ah, do Iron é. Maiden que aparece que aparece em todo o disco <risos> como Exatamente. diz dando como diz dando bora
0: primeiro que é, é praticamente todas as músicas, as maiores músicas deles estão em menor e eles hum. e sempre tem a progressão de três acordes aí eles ficam mudando a <risos> ordem ou a levada, que uh. são são dó.
2: É basicamente aquele, aquele jogo do copo, né? Que é jogo dos copos.
0: Pois é. Aí Você aí fica eu... trocando
2: aqui. Babri, 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 babri.
0: Aí é, é a mesma coisa, só que eles têm um jeito de, de, de ser legal. Que é É igual, só que é diferente. <risos> São o, o, o Dó é, de Power Cord, o Red Power Chord e o Mi Power Chord. Só explicando um pouco o Chord... Porque, primeiro que é o, é o acorde do rock, né, é o acorde mais famoso que você vê aí no rock e segundo que ele não é um acorde, né, Mindful, uhum. porque você tira uma nota dele e ele fica só a tônica e o quinto grau desse acorde e é mais é mais cru assim e mais pesado.
2: Aí é por isso que ele chama de
0: power. É, exatamente. Ah, entendi. Acorde Olha do só. poder. Quando eu era criança eu achava que era power acorde. <risos>
2: <risos>
0: Deixa todo mundo
2: animado. Pau
1: acolhe. <risos> <co> <risos> eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo <risos> o episódio do Indirection, tem a ver com isso, calma. Aí quando você falou que uma música era PT13, que era, né, pra menor de 13 anos. P.G. Eu PG 13. eu entendi você falar que era Pintim Tortim. <risos> <risos>
3: Ah! Ah,
2: Perfeito, pintinho tortinho. Puta <risos> que pariu. Muito bem, senhoras e senhores. É agora que nós abandonamos toda a esperança e entramos no fundo do mármore
0: ardente do inferno. Atenção, Caserbeck meu filho, agora a baixaria vai começar. <risos>
2: <risos> Nós estamos aqui para falar dela, a música, a música, que
4: todo... a besta. Aquela, a mochila
2: de criança. A música do chat pele, do Tinhoso, do Capeta. Bicicleta
1: de bambu. Do
2: bicicleta de bambu. Uh,
1: Coisa ruim. O Coisa, Coisa ruim. ruim. Coisa ruim.
2: Sim, senhoras e senhores, estamos fal falando aqui dela. The Number of The Beast. Solta, solta o som pro gritão do Bruce.
4: No comentário que tem sobre esse álbum, o Bruce Dickinson falou que o produtor deles fez ele repetir esse bendito grito por horas e horas e horas, até ficar certinho do jeito que ele queria.
2: Depois disso, ele passou uma semana sem falar com ninguém, né?
0: <risos> Não, é, é porque esse grito, ele, ele assim, meio que nem tenta fazer, assim, ele faz é, uma região bem mais grave ao vivo. Depois
2: passou Depois daquela ele virou assim Nunca mais eu faço uma porra dessa
0: Mas <risos> é, é, é bem isso assim Tipo é, o, o Bruce sou mesmo disse que assim Quando eles ouviram aquele grito Falou assim Chega, é isso assim Tipo Não é nem só de Ah, já deu Mas é esse grito Não tem como ser melhor aqui <risos> Tá bom
1: Mas antes do grito Tem a leitura de duas passagens Do livro de Apocalipse né? Exatamente
4: Sim.
0: Essa parte é de arrepiar os
2: braços. Quem? Quem <risos> vai falar? Eu gostei da
4: pausa eu dramática. Outra coisa, eu gostei mas... da
1: pausa
2: dramática <risos> da chegada.
1: <risos> 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 essa, essa parte, é assim. <risos> Paulo, pode.
0: <risos> Você tem que recitar isso aqui, mandei no chat.
2: Ai de voz o terma. Pois o diabo enviar com ira. Ele sabe que o tempo é curto. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta.
0: Pois é, o número humano. O seu número é 666. Eu não falei o nome do vice Price à toa, porque eles queriam que fosse ele que narrasse esse começo. Olha só. Que só. A coisa é bem parecida. Só que aí o Sr. Price ele pediu... 25 é, mil libras pra fazer isso e a banda falou: não vai dar não. Não vai dar não, então <risos> quebrar. A gente contrata.
2: é de contrata ele, a gente quebra o.
0: Acaba o disco por aqui. Acaba o disco. <risos> aí chamaram um ator menos famoso que eu, eu não conheço, chamado Barry Clayton. Eu, eu acho que ele era, era radianista, bro. Isso, isso, eu acho que é
4: isso. Uhum. É, é, quando. Antes de me informar um pouquinho mas eu achava que era o Vincent Price, porque. Né? sim mesmo estilo só que aí depois eu fiquei sabendo desse palo absurdo que ele cobrou fiquei, meu Deus o cara tá na Disney né? é, é, isso aí
2: só realmente Michael Jackson que pode arcar com esses custos né
1: o <risos> o Vincent Price é tipo o, o Robert Downey Jr querendo fazer a dublagem no Harry <risos>
2: exatamente <risos> e tá certo ele Cara, eu já vi um meme que era assim, era Vincent Price, o homem que pode fazer, pode fazer arrepiar os pelos da sua bunda lendo a lista
1: telefônica. <risos> tá certo mesmo, é é O preço que quer cobrar, ele não ganha dinheiro, os caras não ganham a voz dele, todo mundo sai perdendo, tá certo. <risos>
4: Exatamente. <risos> Mas eles se viraram e o resultado ficou muito bom. É, uma coisa bem legal é que é, essa é uma leitura... De alguns versículos do livro do Apocalipse, que é um livro do Novo Testamento que retrata, ó, me o fim dos tempos.
2: <risos> do Apocalipse. Esca a escatologia, como diria Leonel
1: Exato. Cadela. O Apocalipse.
4: E aí, chama muita atenção essa parte em que é referido nominalmente o número 666, que é no capítulo 13, versículo 18. Muitas pessoas pensaram assim, por que esse número? E aí, alguns historiadores têm certas hipóteses da origem desse número ser retratado como o número da besta, do mal. Uma que eu acho mais interessante é que essa interpretação vem do hebraico, né? No hebraico, tem uma coisa chamada gematria, que é você conceder valores às letras, valores numéricos a cada uma delas, então você pode somá-las e cada palavra, a partir do, da forma que ela é soletrada, que ela é escrita, vai ter um valor numérico correspondente. Esses valores é, podem... Por exemplo, palavras diferentes podem ter o mesmo valor, trazendo uma aproximação extra semântica ah, pra elas.
2: Entendi. E assim por diante. Você, já calculou, aí, você quando... já calculou o valor do seu nome, Sheva?
4: Mas o meu nome é um número já.
2: Ah, é? Ah, é verdade, né?
4: <risos> é,
1: é. Ah, é mesmo. I... You are I... number
4: seven. <risos> <risos> é real. E aí, e aí é. 666 é o valor gemátrico, essa arte de somar e, e alinhar números e letras da e é, 666 é o valor gemátrico do nome completo do imperador Nero, Ih, rapaz, que é um imperador que na época do cristianismo, ele era muito mal visto pelos valores do cristianismo primitivo, porque ele era um sinal de degeneração, de Roma e da civilização como um todo.
2: Além do que? Perseguir os, os
4: discípulos.
2: Perseguir os cristãos. Sim, além
4: de, de perseguir os cristãos, ele era o oposto do, do ideal que o cristianismo queria trazer e exaltar. Então, como esse livro foi escrito pelo apóstolo João, que era um apóstolo mais jovem, ele era mais místico também Dizem que essa foi uma forma Mais velada dele colocar um, um, Uma crítica a Nero Aí algumas pessoas interpretam dessa forma Outras interpretam Que, que tem outros valores Possíveis para esse número Segundo a gematria também Enfim, é, acho bem interessante né? que, que uma coisa que Tomou um mutão metafísico Talvez, isso é só uma hipótese né? Nada confirmado, ninguém que estava lá Escrevendo, tá vivo até isso Para a gente perguntar Até onde talvez a gente tenha, sabe tenha, é, A controvérsia <risos> Então é, Talvez possa ter ali suas raízes Numa coisa bem mais de, de contexto Político, enfim
1: hum, Interessante, de verdade não sabia disso, Olha só.
4: não. Outra hipótese possível é que o número 6, é no judaísmo e em parte do cristianismo, também é associado ao imperfeito, ao incompleto. Por quê? Porque 5 é o número do homem. É, isso é uma questão mais física, né? A gente tem 5 dedos, assim, a maioria das pessoas. É, enfim. <risos> tem gente
2: que tem 6.
1: É. Eu, eu é. estou com a garota que tem 6, uma vez. <risos> eu...
2: Eu tinha, um colega, eu tinha um colega no fundamental que tinha seis dedos. Inclusive a família dele, família dele virou. Como é que é? O tema de reportagem da Copa.
0: Ah, velho, eu, eu também conheço. Eu também tinha um amigo que, 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 que,
2: tinha, que tinha seis dedos. Que olha, olha vejo, reparem bem. Nós temos aqui. Nós temos aqui três, três exemplos de três pessoas com seis. Dedo! Essas pessoas
4: vão ficar bem ofendidas com o que eu vou dizer em seguida.
2: Ah não, você vai, vai quebrar Você que vai quebrar aqui o.
4: Vou, vou, vou ofender todo mundo. Desculpa, gente. Não sei o que eu tô dizendo, tá? É a Bíblia. Não, tô brincando. <risos> brincadeiras à parte. É uma coisa que vem mais da.. da mais do talmud, na real, que é a interpretação feita por cabalistas e por rabinos né? Mas o que, o que eu tava dizendo era. Que o número 5, na, principalmente na tradição mística, ela é, ele é associado ao humano, ao ser humano. E o número 6, ele é associado... Não, calma. Vamos primeiro pro número 7. O número 7 é associado à perfeição, perfeição. a coisas é, positivas. Sim. Porque
2: Deus tirou em sete diz, dias. Tem, tem um bando de lugares que você encontra tem o número 7. To é,
4: tem toda essa associação com o número 7. Até no, no fim aí? do mundo
2: tem um pergaminho. Com sete selos. Essa é a única coisa que eu lembro dos do documentários de Nostradamus do History. Fonte <risos> nem um pouco confiável, ah, mas ó, tá ó, na minha memória.
4: Esse mas, mas tá
2: aí. E me, e e aí me aterrorizava.
4: Olha só. Eu, eu acreditava naquela Eu
2: acreditava, não, eu naquelas, não, eu acreditava eu naquelas, naquelas. Naquelas loucuras lá. Eleens. <risos> eu acreditava. Números...
4: <risos> o número 6 por sua vez? era associado com um aspecto negativo. Por exemplo, essa é uma associação bem frequente. Golias, o gigante que Davi derrotou, ele tinha seis dedos. Ih, e rapaz. Isso era visto como um sinal muito ruim. E aí, esses seis, ele seria triplicado, né? Colocados três vezes os seis. Por quê? Porque no judaísmo uma forma de você é, aumentar o superlativo das coisas é colocando ela uma coisa ao lado da outra, repetir. 3. Então você repetindo os seis três vezes, uma ao lado da outra, seria uma forma de colocar a forma máxima do mal Ah, entendeu? sim, isso então, é Então a forma máxima dessa polaridade negativa. É interessante que esse coisa.
2: aumentativo triplo, ele aparece também na, na língua grega antiga, né? Que você tem, por exemplo... Sim. Você tem, por exemplo, Hermes Três Megisto, né? O que é o Três Megisto? Exatamente. Me Megisto é o superlativo de Mega. Mega, aqui no português, todo mundo sabe, é um negócio grande. Então, é o grandíssimo e aí você tem o três, que assim como em, em, em português é três, né? Então é o três vezes grande, é
1: o três vezes grandíssimo.
4: Uhum, três vezes mágico, uhum. e, e a mesma coisa é trifecta também, né? Mas enfim, interpretações para o É,
1: Explicar o trifecta.
4: Trifecta é, é uma coisa que três partes, e aí é um símbolo... Mágico, muito
1: frequente Inclusive nos símbolos do Led Zeppelin
4: Alguns são hum, trifectas É o é o Triforce lá
2: do Zelda, né? Uhum, é, é mesmo? Olha aí Então, vamos lá O que, que mais a gente pode comentar Sobre... Bom, <risos>
1: agora, agora sobre a Iron Maiden
2: né? é, Agora realmente <risos> então, sobre é... a música Mas
1: muito legal, muito legal E é. saber que o nome da Shabai é perfeitinho né Hebraico Hebraico
2: eu fiquei, ah, eu fiquei me segurando quando a Chava falou no hebraico, aí eu, segura, segura, Pedro, segura, segura. A vontade de começar
4: a balangar os braços aqui. Que o Tardelli quiser colocar o fundo, velho. É,
1: exatamente. O, o, o programa é? tá todo no Moura hoje. É. O... o dia que a achava mais me deu orgulho foi quando o Newton contou se ela sabia falar hebraico. Só uma palavra, professor. Voltando para
2: Iron Maiden, gente, vamos lá.
0: Então, essa música tem uma, uma história curiosa que o Steve Harris, ele diz que ele teve um pesadelo sobre as coisas que ele relata nessa música e depois de ter assistido um filme de terror <risos> é, à noite, sozinho.
2: Na noite anterior, <risos> sozinho.
0: <risos> E, então cara
2: é daque e, é meio... e era da e provavelmente era daqueles que o é provavelmente era daqueles que o que, que fica aquele suspense tipo ah o bicho vai te pegar o demônio vai te pegar né pois é aí vai nada rapaz foi dormir sem pelo menos um crucifixo aí não teve outra né
1: então Bruno o, o sonho foi a mistura desse filme poema mais escocês que a gente tinha lido também uhum. é e vocês estão com o nome do filme aí
0: Damon, homem dois. Damien
2: Homem 2 Damião Homem
1: 2? Homem sem H, é o -M -E -N. O-M-E-N Omen ah! não, não é o seu dos seus mangatos.
2: <risos> Damião Homem <risos> Omen Eu esqueci o que é Omen, mas enfim, entendi Então tá bom, né? Então fica aí, se você, quiser, se você quiser Melar a cueca e ter sonhos Pra gerar uma música de heavy metal Muito bacana, vai ver assistir esse filme, né?
0: E aí, essa letra, ela, pelo que eu entendo, é uma pessoa que ela começa a ter visões de coisas reais e ela, ou, ou fantasiosas e ela não sabe. E quando ela se vê, ela é, ela está sendo atraída por esse sentimento de mal, por esse sentimento de vazio e de desespero. E, e ela se depara na noite escura e no meio da névoa, figuras escuras se movendo, retorcendo, e, e aí vem, né, 666, o número da besta, oh, inferno e fogo foram gerados para, para serem libertos. Famoso refrão? Meu e meu. aí... Eu que não sei nada, sei, que, sei como é que é esse refrão. Pois é, é discutível é provavelmente a, a música mais famosa deles e o ponto mais alto do show. É, exatamente. E aí, no, e aí o que você entende é que tem um, é, um ritual que acontece depois de, de sacrifício, e no final tem... É, tem o seguinte, eu vou voltar vou retornar e vou construir o seu corpo por te fazer queimar eu tenho o fogo, eu tenho a força Eita a eu tenho o poder para fazer o mal seguir seu curso é uma música que é incrível assim, né, do, do ponto de vista da atmosfera que eles criam e, e musicalmente ela é sensacional, o, o refrão né, o, o, e os solos são excelentes, especialmente o segundo solo que é, é do Adrian Smith, ele é um solo assim bem como, como eu descrevo. Ele é, é tipo assim, ele é um pouco mais minimalista, só que ele tem mais impacto, assim, tem mais dentes, mais de braço. É
2: Agora que nós descemos até sim. o fundo do poço, onde é que a gente vai correr agora?
1: A gente vai pro um lugar pior tá ainda, Nos Estados Unidos.
0: <risos> <os> Estados Unidos?
2: Sim, senhores e senhores, vamos falar aqui de Corram para as Colinas
1: essa é a música do, do The Voice Music Cast, né? Já começa com...
0: Não, primeiro começa com a intro de bateria, que é inesquecível. Faz aí, Bruno. Como é que é a intro de bateria? <risos> Parece mais um samba,
2: né?
4: Parece o
3: fui caindo na bateria. <risos> <ué>? Alô, bateria! <risos>
1: Todo mundo correndo pro morro
2: da minha mão <risos> Olha a banqueira aí, gente
1: Moto sério,
2: Muito sério isso aqui, não brinque com isso sério. É, um,
0: é, um, é um puta é, uma, é um puta intro de batera Assim, é simples, mas é totalmente Única tem, é, tem nada a ver com, é, é, com, a ver com, com samba lá.
2: Tá? Antes que Tem nada a ver com samba <risos> desculpe, é, desculpe a interpretação vocal aqui Mas é o que tem pra é. hoje
0: Aí entra o, o que o Pedrão falou, né? as duas guitarras juntas, fazendo harmonização, Com né, intervalos diferentes. E, e aí depois entra o, o Bruce Dick.
1: E a, a outra música com tema histórico, né? Era é sobre o massacre dos índios norte-americanos durante o,
2: ah, expans a
1: expansão dos colonizadores pro, pro leste, a pro o oeste, para o leste.
2: A Grande Marcha para o oeste.
1: Uhum. E. E tem trecho na letra que é o ponto de vista dos índios, tem trecho da letra que é o ponto de vista dos colonizadores. Tem até um direito a índio bom é índio morto.
0: Que isso? Olha aí. Sim. É, e aí tem né, o, o, o refrão, que é super, é, também, é, super marcante. O, é o melhor refrão do Pode ser. E a letra descrevendo realmente, você consegue imaginar assim. É de. Invasão, de, de guerra, e crianças e, 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 mulher, e mulheres desesperadas, né?
2: A, selva, é a selvageria do, A selvageria do homem civilizado.
0: Isso. E aí tem também. E, e não só tem a. A questão da, da dominação do, dos nativos através da força, como também do, é, do que no Brasil a gente chama de escambo, né? Você ah. dá, vai dando joias e, e coisas valiosas. No caso do Brasil, acho que nem valioso é. Né? Espelho, é vai, espelho, é o famoso espelho. É, e você vai, como eles falam, escravizando os jovens e destruindo os velhos. Olha só. É, é muito louco, assim, quando eu paro para Ler, ler as letras do Iron Maiden Que ou é, geralmente elas são pesadas Ou elas são tristes assim. Tem uma... E a música é sempre pra cima De uma forma ou de outra né? Ainda que seja é, né, metal você... É uma música que realmente É muito agitada Só que quando você lê as letras é, Realmente são letras Fortes, assim, de protesto
4: Sim, essa música não é diferente e, e eu acho muito interessante Como ao mesmo tempo que é uma música super forte De protesto, eles conseguiram Harmonizar muito bem os dois pontos De vista, e então Mais uma vez, nesse álbum a gente vê Esse recurso do eu lírico Partido, né
3: uhum.
4: Fragmentado e, e que Consegue dar uma visão quase que 360 do conflito mesmo. Você consegue é, perceber pela narração o conflito que tá tendo, é, daquela cavalaria que tá invadindo, mais uma vez invasão, né? Colonizando aqueles índios e a destruição que isso gera. Enfim, essa letra eu acho ela muito bem escrita.
2: Ma e mais uma, uma, vez, é uma, mais escrita. uma vez o immigrant
1: Song.
4: É, só que <risos> do ponto de vista dos índios.
1: Do, do, do. É, e eu... Apesar dessa mangança entre essa música e o Invaders, no Tocante à Letra, tem uma diferença que eu percebo é que no Invaders é realmente a descrição de, um, de uma surra, de um massacre. E, a, e nessa, é, mostra que os síndios lutaram bravamente, pô, mas que tenham perdido e tenham sido obrigados a se refugiar no, né, no buraco deles, como diz na música.
0: Olha aí. É um dos clássicos da, da banda e é, quando você. Depois você escuta assim, dispensa o comentário.
1: Essa, pra mim, é a música com o maior destaque da bateria. É muito maneiro. Muito maneiro a bateria nela. Além da introdução que o Bruno comentou, tem o galopar o dos Cavalos. E no refrão também é. É muito maneiro que, que eles fazem tipo. Como explicar? A bateria fica. Decrescendo continuamente No silêncio da voz hills,
0: E tem isso que você falou, né Que é uma característica clássica Não só do Iron Maiden, que foi, eu acho Precursor, mas do metal Que é essa batida da cavagada, né tá, 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 ou, ou uhum. a cavalgada inversa, né? Tacatá, 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 tacatá taca -taca, né? Que é uma característica, uhum. sim muito clara do Iron Maiden. Ah, oh, que interessante
1: Inclusive, por causa disso, da cavalgada É comum no Heavy Metal Que os baixistas toquem com três dedos ao invés de dois É justamente pra acompanhar a bateria
0: Hum, interessante Inclusive, vamos falar aqui Steve Harrison, pra mim, é o melhor baixista do... Não o melhor, mas o meu preferido do Metal O cara é um monstro.
1: Sim, sim. E tem aquela história né, de que ele queria ser baterista, só que não tinha dinheiro e espaço para uma bateria. Aí eu fui pro instrumento mais próximo da percussão.
0: Olha, Olha aí. Não, e, e a presença dele, tanto nos no discos quanto ao vivo, assim, você pode meter dois, três guitarristas, assim, o pau, e sendo Paulo, você ainda assim escuta o baixo. Não só porque né, eles valorizam o baixo na mixagem, mas porque as. As linhas do Steve Harris são bem elaboradas, assim, são bem independentes. Que, né, não fica de forma alguma refém a guitarra, e você escuta tudo, de assim, é uma massa sonora.
2: Depois da gente ter descido lá pro buraco do Mármore do Inferno, ter corrido pras colinas depois, onde é que a gente vai chegar agora pro crime. Pro crime?
4: Bens de música, bens de drogas.
2: Gangland. Ou traduzindo
0: aqui, corra
2: que a polícia vem aí.
4: <risos> Uma gangue dá pesada.
0: Mas como tudo no Iron Man ele tem que ser mais grandioso, não é qualquer gangue. É tipo, é inspirado assim. Um crime organizado mesmo. De, de pessoas. É, que são pagas realmente assassinos de aluguel ou terroristas é
2: o Big Brinder, né Big é, <risos> <Picky> Brinder.
0: <risos> e falo justamente de, das pessoas assim é, delas de serem perseguidas de elas matarem e ao mesmo tempo estarem sempre um passo à frente da, da morte né do, é, do do chilindro também a questão do, do quanto que isso custa para pessoa esse estilo de vida se assim, gosta disso sei lá. Bata pelo dinheiro, pelo prazer Não, se essa pessoa tem coragem de olhar os filhos Se, é, se ela é fria, calculista. É, exatamente Se eu tomo um ai. <risos> é, é, é. Também eu não acho que é um dos grandes momentos do, do álbum Mas também é muito bom também é tá muito bom Tem a intro de bateria do, do Clive Burr que, Inclusive é acreditado é nessa música
2: Olha só
4: Muito vibe do Alcatel
2: Nós já viajamos aqui, morou cara, pelos mares inter-castrais, morô? Já vamos pro inferno, metemos com capeta, já falamos com puta, já falamos com o Al Capone, nós já falamos com os índios, já falamos com os caras que estrupam os índios, nós já falamos... Já
1: chupamos o cajuzinho. Já
2: chupamos o cajuzinho do cara que tá preso lá na cidade do Truma... E agora? O que que
1: sobra ah,
0: pra gente
2: Sobra falar? A
1: morrer, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> é. Não, o, o que você falou agora, você meteu a braba agora, Pedro.
1: É, foi, foi proposital. O,
0: o, o final, o grande finale do álbum é uma música sobre um prisioneiro no corredor da morte, que vai ser enforcado, e ele começa a filosofar sobre as escolhas de vida dele, o que vai acontecer depois, é, se existe Deus, por que, que ele me deixou, é, por que que ele me abandonou para ficar nessa situação. E para mim essa é a melhor música do Iron Maiden, com certeza.
1: É mesmo. Estamos Caramba. falando para
2: quem para quem ainda não caiu a ficha, estamos falando de Hallowed Be Thy Name ou na nossa na nossas traduções aqui, a espera de um milagre
1: ó oh, chance você deu a deixa eu já vou trazer a informação que eu tava guardando para mais tarde o mais cedo né quando a gente tava falando do, do children of the damned e comentaram sobre o, St o Stephen King mais cedo também quando a gente tava falando da capa mais cedo quando a gente tava falando da capa comentaram sobre a possibilidade do New gamer ter se inspirado de alguma forma vou falar para vocês que eu vi e o Stephen King disse que essa música foi a inspiração inicial para ele escrever A Procura Caraca. de Uma A Espera de Uma Magra. Olha, então,
3: olha só.
2: Caraca. Encheu
1: a bola com tudo. Caracas. O cara
0: acertou em cheio. Caracas. Tô perpétuo aqui. É, pois é. Olha só, e não, não é diria. à toa que essa música é considerada, por, né, foi considerada por algumas revistas. Críticos como uma das maiores músicas de metal já escritas, tipo assim, top 5.
2: Olha aí, é interessante que ela, justamente nesse clima, o próprio título da música faz, uh, é um trecho
0: em inglês do Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome. <risos> Exatamente, são sete minutos e é assim, são sete minutos que você não vê passar, ou pelo menos assim. Quando você vê, já acabou e você tá inundado, assim. Do, que é uma música muito, muito densa, sei lá. Hum. É, eu, eu já toquei essa música é, uma vez, e além dela ser difícil, ela tem muitas variações, muitas partes que são iguais, só que eles vão fazendo algumas variações, e aí você vê que se confunde muito fácil, mas enfim.
1: No começo da música tem o badanar o badana do sino, né? É justamente para anunciar o enforcamento do, dos prisioneiros.
2: Ah, nesse caso é, é morte na forca?
4: Não é? Uhum. É, ele vai hum. ser enforcado.
0: Eu acho que vale a gente recitar algumas passagens dessa letra, porque eu acho muito boa.
2: Vocês uhum. falaram, falaram dos sinos aí, eu só lembrei, acho que é Ernest Hemingway, né? Não pergunte é, por quem os por sinos quem do, nos é. dobram. Exato. Porque eles dobram. Isso
0: do, do do
2: Metallica.
1: Do Metallica <risos> e do Rolseixas tá também. Olha
2: só. Eu, tchau. Porque eles dobram por ti.
0: Uma passagem. duas passagens que são mais adiante na música, só que eu acho que são muito bem escritas que é, é o seguinte conforme os guardas me conduzem até o pátio alguém clama de uma cela Deus esteja com você se existe um Deus, por que ele me abandonou? enquanto caminho, a minha vida passa diante de mim, e embora o fim esteja próximo, eu não me arrependo é... segure a minha alma ela está disposta a voar para longe Lembre as minhas palavras, acredite que a minha alma vive, não se preocupe agora que parti, fui além à procura da verdade. Quando você souber que o seu tempo está acabando, talvez então você comece a entender que a vida aqui embaixo é apenas uma est estranha ilusão.
2: Cara.
1: Okay. Nossa, velho,
2: é, é, de, é de, de arrepiar mesmo. É muito interessante essa questão do abandono de Deus, né? Porque isso é uma coisa que, assim, quando você falou dessa questão, me veio, veio na hora aquela clássica cena de, do Cristo na cruz. Ele olha para os céus e pergunta, pai, por que me abandonaste? Né? Que assim, é, é muito marcante, porque você vê como é que a, a morte, ela tá até quer dizer até Jesus Cristo né que andava andava sobre as águas né era o um homem era um homem de fé Foi, é, diante, é, diante da morte falam um, uma, uma coisa dessas né quer dizer o que
0: tormento é, né
2: é muito
0: Sim, é, é muito forte é, né e é muito louco que você não sabe que essa o eu lírico fez né para estar preso pode é, ter exatamente. sido justiçado, pode não ter sido injustgado pode uma pessoa honesta Sim. ou não mas você sabe o mas você engata no que ela tá dizendo você consegue além né, dos recursos musicais para você conseguir é, assim, imaginar a cena mesmo como o, o sino que o Pedro falou é, o pedrão né não ser específico a, a, a letra assim ela você consegue imaginar muito bem assim o que tá passando na cabeça dessa pessoa sim isso falando de segundos né até ela chegar no cadafalso uhum.
4: sim uma questão que o Pedro levantou que o João se levou é, Essa imagem de Cristo crucificado né? Eu acho que a gente pode levar Ainda para mais próximo da realidade Retratada na música No sentido de que a crucificação era uma pena é, Era uma pena Para crimes, inclusive Jesus morreu ao lado de um ladrão, Midas Então, daí você pega essa, essa questão também da martirização né? Que a gente vai ter é, Com Jesus Cristo Com as pessoas Midas foi crucificado ao lado dele, que inclusive é revisitado, tipo, pelos racionais MCs, na hora que eles falam, ah, Midas foi a primeira vida louca da história, morreu que nem Jesus, aquela coisa do bom ladrão. E essa ambiguidade da gente não saber o crime dessa pessoa que tá pra morrer, que faz a gente pensar, pô, será que realmente por mais horrendo que tenha sido o crime dessa pessoa, será que não há uma hipótese de dela se redimir? Uma, uma hipótese de dela se arrepender e levar as últimas consequências? Como que a cabeça dessa pessoa vai processar que a, a consequência do ato, seja lá qual for que ela cometeu, vai ser a morte e a incerteza que vem depois dessa morte, né? Ah, isso tão tá interessante, esse tema e a forma é... que é escrita, a música, nossa demais. Hum.
0: É, mas... É Dimas?
4: É Dimas, foi mal, falei errado. É,
1: é que tinha do, dois são ladrões, né? O que se arrependeu e o, é o que não.
0: Tem o, o Gestas, o Gestas, e o Dimas, né? O Dimas é o bom ladrão.
4: É isso, Midas é o cara lá da antologia grega,
0: mano. É, é. Que tudo que toca vira ouro.
4: É, exato, é o Dimas.
0: E aí você, fala dessa, você falou dessa questão, né? De como que a pessoa tá se sentindo. No caso aqui, o Eolírio ele ele demonstra né uma angústia um desespero mas ele também ele fala é né, que minha alma vai vai continuar para eu descobrir a verdade não não acho que não se preocupe que eu parti e logo no fim parece que existe uma aceitação que ele fala finalmente o santificado seja o vosso nome depois de toda aquela todo, todo o trajeto da música né de, de uma seção instrumental que é bem turbulenta assim ele finalmente ele
1: chega a uma conclusão a, a impressão a impressão que eu tenho é que Nos últimos instantes Você está sentindo Coisas tão intensas Que, que né tem o primeiro que impede O controle das próprias emoções Você me fala que está chorando Mas não sabe por quê, que nem está triste E ele começa a passar por Pelas emoções mais diversas Desde temer completamente a morte Até se sentir poderoso Bastante para dizer que que vai permanecer como uma alma voando por aí.
0: Exato. Esse álbum, que tem quase 40 anos, foi lançado, ele continua é, sendo uma obra-prima. para mim, assim, talvez não uma obra-prima no, no sentido mais rígido de uma obra-prima, mas um clássico. Né? Um dos melhores ou maiores álbuns do, de heavy metal de todos os tempos. Basicamente, é, ele, em 2010, né, é, mais de 10 anos atrás, ele tinha vendido... É, deixa eu só ver aqui Vendido cerca de 14 milhões de cópias Isso em 2010 é um, é um álbum sensacional De uma banda sensacional Inclusive, uma coisa que eu não comentei E agora eu tô me sentindo mal Por deixar lá no final É a questão da produção dos shows deles é, Eu e o Luiz a gente, Nós fomos ver o, Eles em 2019 no Rock Hill E é insano pensa é assim a produção dos do shows deles o, o figurino é, o a iluminação os cenários é, tipo assim você não precisa nem ser fã para você se envolver na atmosfera é, é absurdo sabe E um parênteses aqui é que no episódio do Halloween e episódio 11 se eu não me engano teve uma história que eu contei sobre esse álbum sobre a gravação desse álbum que é meio marcado
2: E obrigado por escutar esse episódio. A apresentação do Pedro Schwanz com participação de Chevar Havar, Pedro Henrique Lemos e Bruno da Cunha. Edição Gabriel Tardelli. Intro Gabriel Tardelli e Pedro Schwanz Meu
1: Eu sou é... pode não. ir, Bruno. Pode ir, pode ir. Não, vai lá. Eu sou <risos> vai, vai. Eu não vou. <risos>
2: vai lá, vai lá. Ok, fechando o lado A, o que, que nós temos aí para nós?
1: Ah! Uh,
2: uh, uh... Recompõe-se! 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 Eu não entendi! <risos> oh, não. Ah pronto, temos nossa cena pós-créditos. <risos> Ai Jesus. O que, que foi, gente? Você não pode falar de profissional do sexo, não?
0: <risos> Ih, rapaz! Ah não! Caramba, eu confundi tudo. Quando eu falei lá no. Lá no 22, a Cássia Ave, é, era esse trecho. Tardera, esse não, você falou
1: calma, não você no... Pris... Cê, agora que não. você misturou, cara, não, né? no prisioneiro Não, você
2: falou no prisioneiro.
1: A música da prostituta, eu tenho uma força, eu vou te queimar.
0: <risos> ai, ai.
1: Explicar, a bateria fica decrescendo continuamente no silêncio da voz. Ele canta tipo Run to the Hills. Aí faz ta, ru, ta, ru, ta. É. run for your lies. Aí faz. Trru, trru. Não, não deu pra entender, né? The
0: Voice Brasil! Deu. E é isso aí. Acabou, então acabou,
3: acabou o programa.